0: Dia Internacional Socialista das Mulheres. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy. Eu sou o André Assi Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Hoje a gente vai fazer um intervalo na série sobre Jordan Peterson. Tá, então a gente fez as seis primeiras regras, teremos um intervalo de duas semanas, até para criar um clima e tudo mais, e também porque alguns projetos do Oliver Talk precisam ir adiante e, e essa série ela precisa terminar num prazo de acordo com isso. Hoje a gente vai falar um pouco então sobre o famigerado Dia Internacional das Mulheres, Semana que vem vamos tratar também de um tema relacionado a mulheres, mas não exclusivo. E aí fica a surpresa, fica a questão para vocês pensarem e discutirem aí durante essa semana. Mas hoje então a gente vai falar sobre o Dia Internacional das Mulheres. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no Soundcloud e no Deezer ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Também não deixe de nos apoiar via Apoia-se, é muito importante para a gente, a gente perdeu alguns apoiadores aí agora, começo de ano o negócio costuma ser mais truncado no, no aspecto financeiro, outros vieram, alguns foram, é normal também, algumas pessoas vão acabar é, desistindo, né, saindo, mas quem saiu também quiser voltar há meses depois, é, fica à vontade, quiser voltar contribuindo menos, é, claro que não é o ideal, mas sempre será bem-vindo, então não deixe de nos visitar no apoia.se/olivertalk e considerar ali a possibilidade de nos apoiar. Também não deixe de se inscrever na lista VIP, na lista especial do Oliver Talk. O link vai estar na descrição, mas eu digo ele aqui também é olivertalk.com/lista. Lá você cadastra seu e-mail, a gente garante aí o, o contato entre vocês. E nós uh, por um longo prazo, né? Para tudo que for necessário. E vocês vão ser atualizadas novidades, enfim, todas as questões interessantes vão ser também divulgadas e acessadas pelos e-mails. Então, gente, hoje uh, a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher. O podcast está sendo gravado aqui no domingo, no próprio. Dia Internacional da Mulher, é, foi bom que esse dia tenha caído no, no domingo, né? Porque certamente privou muita gente de um monte de baboseira que acostuma acontecer nesse dia em escola, em emprego, em empresa, né? Enfim, é, muito blá blá blá, né? muita coisa chata, muita coisa tediosa que acaba acontecendo aí e acaba sendo um pé no saco para todos nós. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre esse dia, sobre as suas origens, o que ele realmente representa. Fique registrado aqui que existem dois tipos de pentelhações, né? dois tipos de coisas chatas relacionadas ao, ao, ao Dia Internacional da Mulher. Né? É tanto a lacração quanto a antilacração. Né? Então veja, e quando eu falo de antilacração, alguém vai poder falar Ah, mas o que você está fazendo aqui nesse podcast não é antilacração? Não! porque eu não estou falando de conteúdo, ou seja, de apontar, por exemplo, para as origens socialistas do Dia Internacional da Mulher, que é o que a gente vai fazer hoje, ou criticar a comemoração desse dia, mas é de forma, né? a forma com que isso é feita, com uma sinalização de virtude, com, com, com a pura vontade de ser cri-cri, de ser chato, de ser crítico. Né? Aquela pessoa que todo ano diz a mesma coisa, nunca traz uma coisa diferente para fazer a crítica. Parece que é só é, tá fazendo a crítica para fazer o lacre inverso. Né? Isso é um pé no saco. Né? existem algumas personalidades aí até famosas, entre aspas no mundo virtual que fazem isso óbvio que eu não vou lá se eu acho que o trabalho da pessoa é 90% bom, eu não vou ir lá reclamar desses 10% mas que é um negócio chato, um negócio desagradável, de fato o é. A antilacração muitas vezes assume aí uma, uma feição, uma máscara tão chata quanto a lacração. E aí a gente também não vai falar aqui, embora vamos mencionar agora, é, que na verdade existem dois aspectos lacrativos, lacrantes, lacradores aí para se tratar. Primeiro, é, que não é muito o do momento, mas que já foi, que é usar esse dia para falar, para fazer militância feminista. Mas um certo tipo de militância feminista. Hoje em dia, esse dia também é utilizado para esse fim, mas aí é, é meio que é a lacração mais pé no saco, mais pentelha, mais chata que pode existir, que é, são aquelas coisas assim, nós não queremos uma rosa, nós queremos respeito... Nós queremos, pô, é claro que todo mundo quer respeito e todo mundo merece respeito. E, e, e o que me incomoda nessa lacração é, é, às vezes, né? Claro que às vezes não, não adianta nada você, sei lá, né? Vamos pegar aqui um exemplo radical. O sujeito bate na mulher e no dia é, das mulheres vai querer dar uma rosa. Pô, isso sim realmente faz, é uma hipocrisia, é ridículo, não faz sentido. Agora, quando muitas vezes, muitas vezes nessa atmosfera lacradora aí lacrativa, é, ah não, eu não quero uma rosa, porque... Não, você quer que todo mundo seja igualmente, radicalmente feminista, igual você. Então você é chata, né? você é um pé no saco. Então você, ou seja, às vezes é na, na melhor das intenções, é numa simbologia positiva, né? realmente, é, é esse tipo de, de crítica, de, de lacração, é meio que, de, que nem a crítica daquelas pessoas assim, ah, dia das mães é todo dia, Dia dos pais é todo dia, realmente, dia das mães. No sentido de que você deve honrar, respeitar, por exemplo, a sua mãe, todo dia é dia das mães. Mas qual é o problema de você ter um dia em especial para comemorar, para presentear, para lembrar, para às vezes retomar laços, né? É, qual que é o problema com isso? Que, 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 é, isso me parece um pouco aquela, aquelas críticas daquelas pessoas que você fala bom dia e elas respondem o que, que tem de bom, né? Então, exceto num caso de uma hipocrisia extrema, né? O cara, é, pô, jogou a mãe para fora de casa e no dia das mães quer dar um presentinho a mãe. Realmente isso é ridículo, né? O cara bate na mulher e vai dar uma rosa a mulher no Dia Internacional das Mulheres. Realmente isso é ridículo. Mas isso é, é, é um recorte, né? Muitas vezes o que tá por trás aí desse dar uma rosa esse singelo gesto é realmente é a simbologia da coisa da homenagem né e tudo mais porém porém o dia 8 de março ele muitas vezes as pessoas desconhecem a sua origem a sua motivação por que o dia 8 de março e não algumas outras datas possíveis e aqui a proposta hoje é falar um pouquinho a esse respeito. né? E lembrando, então, o podcast da semana que vem vai ter uma temática associada às mulheres, mas vai ser bem mais denso, vai ser bem mais uh, uh, um, recheado de, de argumentações. Aqui é mais um esclarecimento histórico, mas igualmente importante também, é importante sempre trazer esse trabalho de, de é, conscientização pública. Né? Isso sempre vai ser útil para alguém. Sempre tem alguém que está pegando o barco agora, não entende completamente o que está em jogo e pode aqui ser alertado e ser é, educado pela, pelo que a gente vai pontuar aqui. Ainda antes de começar essa parte, então, sempre lembrando para prestigiar o trabalho do Mr. Romanini é, na sua loja, a Wake Up Imperium, na sua plataforma de podcast, que já está todo vapor, ouvir podcasts já na plataforma do Romanini, que é Speak Up Imperium. Então entrem na loja, comprem camisetas, canecas, uh, entrem na Speak Up Imperium, enfim, prestigiem o Romanini, que nos ajuda aqui com as artes deste Podcast. Lembrando também que este Oliver Talk é um oferecimento de Asti Cupons. Encontre cupom de desconto e ganhe dinheiro de volta nas, lo nas suas lojas favoritas com o acho Cupons. Cadastre-se em 7 segundos e economize em suas compras. asticupons.com.br barra OliverTalk. Então vamos lá, gente. Eu vou aqui, é, antes que alguém eventualmente. Uh, lembre disso e me acuse de estar de tá fazendo quibe aqui. O Felipe Martins, o nosso querido Felipe Martins, o Robespirralho, o, o é, Jacobino, né? o meu amigo Felipe Martins. Um dia a gente vai fazer um Oliver Talk com o Felipe Martins e eu vou agradecer ele pessoalmente por coisas boas que ele fez para mim há, há muito tempo atrás. Mas o Felipe Garcia Martins, então, assessor do presidente Jair Bolsonaro, escreveu em 2017 no seu Facebook um texto falando justamente sobre a farsa, sobre a mentira e sobre a origem do Dia Internacional da Mulher, comemorado no 8 de março. E aí eu vou me aproveitar desse texto aqui, como eu normalmente eu faço quando eu pesco textos de outras pessoas, evidentemente que eu fui dando uma recheadinha nele aqui e acolá, mas eu vou fazer uma menção, vou me reportar aqui fortemente a esse texto. Foi um texto do Felipe muito bom, muito importante, quando o Felipe estava deslanchando aí na, na, no Facebook, nas, nas redes sociais, Minto, na verdade, aqui já era após eleições de 2016, ele já tinha deslanchado, mas esse texto foi muito polêmico, né, causou muita intriga, como era de se esperar, considerando aí o tema, mas foi o Felipe Martins, em 2017, então, que escreveu um texto aí, lembrando ou mostrando para algumas pessoas qual que é a origem é, do 8 de março, né, então... Antes de aderir à data de hoje, toda mulher deveria se perguntar o porquê do Dia Internacional da Mulher ser comemorado no dia 8 de março. Acho que para toda a data comemorativa, isso é uma pergunta válida, né? Porque hoje e não outro dia. Data escolhida por Lenin, data escolhida por Lenin, o Bolchevique, Vladimir Lenin, e oficializada em reunião da Internacional Socialista, né? Então, por que o 8 de março e não o dia 3 de março, por exemplo? Né? Que é um dia historicamente Eu fiz algumas pesquisas aqui e me parece que esse é um dia de homenagem às mulheres, às meninas no Japão, desde o século VI. Né? Então, olha só que coisa super tradicional, né? que remonta aí há muito tempo. Né? Porque muitas vezes as feministas elas querem monopolizar totalmente a valorização da mulher. Né? Isso é um problema gravíssimo. Porque... Porque basicamente é mentiroso, né? Se a gente pegar aí, por exemplo, um, a, a, uma questão cristã, né? Olha a valorização que se dá para a mulher no cristianismo: é, Maria, mãe de Jesus, é, a, a, o arquétipo de mulher, né? O arquétipo de mulher, a bondade, a, a salvação. É, então, essa ideia de que, não, olha, é bem aquela coisa da feminista. Se você está respirando neste minuto, é graças ao feminismo, sabia? Isso é cascata, óbvio, né? E, mas é sempre bom estar tá reforçando. Então, por que que é no, não no dia 3 de março ou no dia 28 de fevereiro, né? Que foi uma data que teve uma movimentação espontânea é, nos Estados Unidos, tá? No dia 28 de fevereiro de 1909, então o Felipe se pergunta aqui, né? Por que o dia 8 de março e não o dia 3 de março ou 28 de fevereiro, ou em outras datas que ficaram marcadas por manifestações espontâneas de mulheres livres, mesmo quando erradas, né? Mesmo quando a pauta era errada, mas as mulheres se juntaram, foram lá e demarcaram território, demarcaram um ponto, né? Nos Estados Unidos ou na Europa. Dica: Aquela historinha de incêndio em uma fábrica têxtil que você aprendeu com as suas professoras não passa de um mito e nunca ocorreu. Então, a, a motivação suposta aí para o 8 de março é que, nesse dia, as mulheres teriam se amotinado e né, feito uma paralisação ali, uma proto-greve, numa empresa, numa indústria têxtil nos, é, nos Estados Unidos e o patrão teria ido lá e tocado fogo na, de propósito na fábrica e matado todas as mulheres, etc. Isso, na verdade, é, essa história é fake, né? é, é falsa, né? e a gente precisa aí, agradecer a a liberdade de pesquisa e a liberdade da internet de poder verificar uma coisa dessa, Mas é claro, né, como isso daí paga pedágio ideológico, ninguém está muito interessado em desmentir essa fake news aí, né? Afinal, isso daí está prestando um serviço para a causa. E se a mentira presta um serviço para a causa, ela é válida. A finalidade de Lenin e dos propagandistas bolcheviques era criar um simbolismo e uma narrativa que justificasse em sua intenção de obrigar a mulher russa e, mais tarde, as mulheres de outros países socialistas a abandonar os cuidados de sua família e de seu lar e ir para o chão das fábricas, independentemente de suas preferências e escolhas individuais. Então, o que está por trás disso daí é, é muito engraçado. né o, o Chesterton tem algumas frases sobre essa questão, que são muito boas, né? Então ele fala assim, o feminismo é a doutrina, é a ideologia de que uh, afirma, afirma para uma mulher que é horrível ela, ela se submeter ao marido, mas é super certo ela se submeter ao patrão, né? E aí, veja, por mais que o, hoje o discurso feminista vai mudar um pouquinho, porque ele vai falar que a, a mulher vai, ter que, ela vai ser a empregada, a patroa, né? empresas só com mulheres ou empresas com cotas de mulheres, etc, etc. Mas na origem, a coisa surge dessa maneira, e por esse motivo, né? Então, para que se tornasse injustificável que uma mulher não trabalhasse. Né? Claro que muitas mulheres trabalhavam, mas por que não? E aí a gente sabe que no contexto do comunismo, né, toda a força fabril era indispensável para que o projeto ali tentasse né, funcionar. Então era, era necessário conclamar aí toda a força de trabalho possível a ir para o chão da fábrica. E é incrível como isso colou, né? como isso colou e como isso depois, né? embora isso surja no, no contexto do anticapitalismo, no fim das contas, é, isso trouxe também. A, 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 o capitalismo também colheu frutos disso. Né? Não imediatamente, mas assim, por tabela, né? no, ao longo dos tempos, no contexto quando você traz plenamente ou obrigatoriamente a mulher para o mundo do trabalho e aí pode ser o trabalho na indústria, né, o trabalho fabril, é, o capitalismo também tem muito a ganhar com isso, né? Então, ou seja, no fundo, no fundo acabou virando um argumento que alimentou o próprio capitalismo, né? Porque e, e aí se a gente puxar mais ainda para os dias de hoje em que muitas famílias a mulher se vê obrigada a trabalhar, porque se porque o custo de vida é tal que se ela não trabalhar a família não se sustenta né isso é a reverberação última de toda essa movimentação né de, desse movimento todo, então a mulher foi arrastada para o mercado de trabalho com pretextos feministas, mas no fim no fim isso não trouxe né? isso privou a mulher da possibilidade de querer ser. É, única e exclusivamente dona do lar, né? Então, se a gente pensar hoje numa família... de classe média, média baixa... que tenha dois, três filhos... é praticamente inviável você imaginar... que só o homem vai conseguir prover a casa... aí você é obrigado a inserir a mulher... no contexto de trabalho... e aí a gente tem coisas... Isso, é um, isso é um movimento específico ainda... porque normalmente o que vai ter? A pessoa vai ter um filho... dois filhos... ou nenhum filho... Então, ou seja... É, é, Para variar, né? o que foi vendido como libertação da mulher, na verdade, acabou implicando aí numa série de, de, de outras coisas. Né? Então, é essa data, né? o 8 de março, criado pela engenharia social leninista e mais tarde adotada oficialmente pela ONU. Né? Então, isso começa com lenin começa com os comunistas, com os bolcheviques e, no final das contas, anos depois, vai ser chancelada pela ONU. Né? A ONU que vai bateu um o martelo e vai, é, vai falar, olha, tudo bem, ah, vamos ficar com o 8 de março para ser considerado um dia aí de se prestar homenagens às mulheres. Então, é, é, então é, essa data né, adotada oficialmente pela ONU, que muitos observam hoje como uma grande conquista a ser celebrada, e ao que tudo indica, o espírito originário da data continua vivo e as mulheres, né, essa abstração coletiva, é sempre muito complicado, né, você falar as mulheres, continuam sendo um instrumento útil para avançar interesses que nunca ou quase nunca estão de acordo com o que quer uma mulher real. Né? Então, quantas mulheres dessas que são obrigadas a se inserir no mercado de trabalho gostariam de optar por permanecer em casa? Mas aí elas não... Cons... Porque a, a consequência disso que foi defendido lá atrás ela já é tão grande que isso já não é mais uma opção, mas é uma obrigação. Não tem como mais fugir disso, né? Que costuma ser tão diferente da mulher que aparece na propaganda leninista e mais ainda na propaganda feminista. Né? Então, até nas propagandas comunistas, a mulher ela aparece retratada igualzinho ao homem mesmo, né? É, apertando parafuso, girando a chave inglesa, é, é, dessa maneira masculinizada, né? É... Então diz aqui no, no, no texto, então, é, é a mulher de carne e osso, né, que costuma ser tão diferente da mulher que aparece na propaganda leninista e ainda mais na propaganda feminista, quanto uma criança real é diferente das crianças que aparecem pedindo desesperadamente por brócolis em alguma peça publicitária. Né? Então o Felipe faz essa brincadeira aqui, a, a mulher das propagandas feministas ou comunistas é tão real quanto uma criança que fala que prefere comer brócolis em vez de comer qualquer outra coisa, é, enfim, um sentimento que realmente não não expressa a realidade ou se expressa de uma uma realidade de uma minoria praticamente insignificante. Todos que acreditam na relevância desta data devem ainda tentar explicar porque o Dia Internacional da Mulher é reconhecido como feriado oficial em países do naipe de Cuba. Vietnã, Camboja e Afeganistão lugares ótimos para as mulheres como sabemos, e não em países como Estados Unidos, Suíça Inglaterra e Noruega então veja, é, esse é um engodo que colou aí nos países que claramente são herdeiros é, do passado socialista, né? e os que são por tabela como o Brasil e aí aqui no, 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 no penúltimo parágrafo do texto né? o, o Felipe diz uma coisa importante não quero com isso dizer que as mulheres das nossas vidas, nossas mães, avós tias, esposas, namoradas não devam ser celebradas, então como eu disse lá atrás né? a gente não pode achar que o dia internacional da mulher, que é uma coisa de uma herança socialista ou que só o feminismo tem o um monopólio da celebração das mulheres, da valorização das mulheres muito pelo contrário né? se a gente acaba olhando é, essas coisas no longo prazo, elas acabam rebaixando a mulher por dizer que a mulher é igual ao homem. Né? Isso é uma outra coisa que o Chesterton falava, né? que o, o, o crime do feminismo era dizer que uma mulher é igual ao homem, quando uma mulher não é igual a um homem. Né? Quando você diz que a mulher é igual ao homem, você está rebaixando a mulher, porque a mulher tem características, peculiaridades, qualidades, méritos que os homens não têm. Então, se você está dizendo que é tudo igual, está dizendo que é tudo a mesma coisa. Quando a gente sabe, em verdade, que não é. E a gente não pode, ou não deve, pelo menos, né? É, não é porque o dia 8 de março é uma farsa socialista que a gente deve abandonar qualquer tipo de homenagem né? ou, ou, ou de, de um, celebração às mulheres. Muito pelo contrário, a gente só precisa ter ciente estar ciente do que a gente está falando e fazendo para não cair em godo. E como eu disse lá atrás, existem maneiras conservadoras de se celebrar essas mulheres. Então, assim, se você. Na, 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 na história, para quem for católico, por exemplo, né, na história da igreja, a, a, a igreja é considerada. É, a igreja é como se fosse a, a, a mulher de Cristo, né? a, 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 a esposa garantidora e tudo mais. É Maria, como eu mencionei, né? então essa ideia também de que ah, a igreja patriarcal só acabava com as mulheres também é outra lorota, né? é outra furada, então celebrar as vidas de quem faz tanto por nós e empresta tanta beleza ao mundo faz todo sentido, mas não precisamos fazer isso justamente em uma data criada para destruir parte do que há de distintamente feminino. Então, ou seja, é aquilo que eu estava falando, né? O que essas coisas todas acabam fazendo é dizendo que não, é, que no fundo, no fundo também é a consequência do que a gente vê hoje é que não existe a mulher, né? Então, é, o que é altamente equivocado e problemático, né? Então, mas como o Felipe diz, é uma data criada para destruir parte do que há de distintamente feminino e para vincular a graciosidade feminina com a brutalidade genocida das ideologias de esquerda. É, então, é, é bastante importante a gente saber relembrar esse aspecto e passar a mensagem adiante, aí, porque com certeza muita gente não sabe, né, como alguém que trabalha em escola como eu, eu sei bem como essa, esse tipo de, de falsidade histórica é levada ah, adiante pelas pessoas, né? E aí depois, provavelmente eu vou colocar isso no texto do site do Oliver Talk, mas vou mencionar aqui também, né? Quem quiser um, algumas fontes a respeito de tudo isso que eu mencionei, que foi mencionado aqui pelo texto do, do Felipe, existem ah, os escritos de algumas feministas, né? Existe a Kolontai, que é uma das mais famosas, né? Essa estava diretamente envolvida nessa baboseirada toda aqui do, da relação do papel das mulheres na União Soviética, no socialismo, etc, etc. Mas existem algumas outras mencionadas aqui, então, que são colocadas aqui. É, tema Kaplan, Maíra Kubik Mano, Liliane Kendall, René Coutet, é, Sylvie Dupont Francine Cloutier e Françoise Pic né? então a maioria aí de francesas mas é possível encontrar algumas coisas delas em inglês ou até alguma coisinha em português, mas as feministas mencionadas, por exemplo pela Ana Carolina Campagnolo no, no, no livro dela né, é, Feminismo e Perversão é, também são... É, é O, o grosso né, da, da, da literatura e da bibliografia feminista vai tratar dessa coisa de inserir a mulher no, no, no mercado de trabalho, particularmente no mercado de trabalho da fábrica, porque isso você vai, vai privar de relações familiares e no longo prazo você vai destruir a própria família. Né? Então tudo isso é mencionado por essas autoras feministas aí que cada um, conforme o interesse em se aprofundar nessas questões, pode buscar. Então, é, é o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais, basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast Muito obrigado